0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Vous écoutez le podcast de sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez le second et dernier épisode de l'interview de Marine Calmé. Ensuite, donc, on entre dans le chapitre de l'affaire Montagne d'Or. Et euh, tu nous offres là un petit retour historique que j'ai trouvé euh, bienvenu sur le mythe de l'Eldorado et des chercheurs d'or. Ici, quand on pense qu'on emploie ces mots, Eldorado, chercheurs d'or, ça nous évoque plutôt quelques vieux westerns. Mais en fait, l'histoire de la Guyane, et finalement, je me suis rendu compte que je ne le savais pas est marqué par la recherche de l'or. Ah oui, vraiment,
2: euh, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, ce territoire, il est vraiment dans la main de ces chercheurs d'or, puisqu'il y a, euh, même au niveau local, une caste au pouvoir des grandes familles minières qui, malheureusement, dirigent encore la politique. Et ça, euh, c'est extrêmement marquant quand on arrive en Guyane, c'est-à-dire que euh, et c'est le cas dans, malheureusement aussi, beaucoup d'autres territoires d'outre-mer, et c'est le reflet, évidemment, de la colonisation. On est arrivé, on s'est implanté, on a euh, créé ces petites baronnies locales aussi pour tenir euh, les populations. Et donc, il euh, y a une sorte d'oligarchie au pouvoir en Guyane qui a des mines qui défend la mine et qui ne voit que ça comme modèle de développement pour le territoire et donc euh, c'était c'est vraiment l'histoire successive de la Guyane ça a été aussi ces flux euh, en fonction justement des découvertes des nouveaux gisements des nouvelles techniques d'exploitation et puis euh, et puis finalement euh, on s'est je trouve peu demandé quelle était l'autre richesse de la Guyane Quelle était cette richesse verte qui était euh, finalement peut-être l'atout, le seul atout que nous aurions pu exploiter euh, sur ce territoire, à savoir protéger euh, cette richesse naturelle et en apprendre parce qu'il y a euh, dans la forêt de Guyane une ressource de savoir inépuisable, euh, autant dans le domaine scientifique, cosmétique, euh, des médicaments. Il y a... En fait, aujourd'hui, on le sait, il y a très peu de choses qu'on a découvertes sur la Guyane et sur justement la nature euh, et ses écosystèmes et il nous reste tout à découvrir, et quand on voit que la seule, le seul secteur qu'on est prêt à développer sur ces territoires, c'est celui qui creuse à coups d'explosifs dans le sol, c'est vraiment extrêmement dur à, à envisager, et pourtant, on, on, nous, avec le collectif hors de question, le problème, c'est que globalement, on se heurte justement a des politiques locales qui sont complètement sourdes à un nouveau mode de, de, de développement de la Guyane, comme quoi c'est vraiment un culturel, historique. Il y a cette tradition de la Guyane vue comme une ressource en or, c'est l'Eldorado. Et aujourd'hui, évidemment, nous aimerions absolument tourner la page pour que cesse ce mode de pillage du territoire et qu'on passe à un mode de vie qui soit beaucoup plus respectueux du vivant. Et ça, ça a commencé l'histoire des chercheurs d'or, là, c'était milieu 19e, c'est ça Oui, et puis très récemment, en fait, on a développé euh, euh, des, des activités qui... Euh ont permis en fait d'entrer sur le territoire. En fait, il faut voir que cette forêt, elle est tellement dense que d'un certain côté, ça l'a sauvé. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de rentrer sur ce territoire avec les grosses machines qui sont nécessaires justement pour euh, creuser la terre que ça a été un frein très concret euh, à l'activité minière et qui est resté euh, plutôt raisonnable. Quand on compare justement avec d'autres territoires, au Brésil, en Bolivie, qui ont été massacrés par les entreprises minières, en Guyane française, le projet Montagne d'Or, c'était le premier projet de cette envergure-là. C'est-à-dire que traditionnellement, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un petit ami et une, et, et une installation euh, légère, si on peut le dire comme Terminé ça. un pour... ami t -A -M -I hein. Oui, un petit ami, <rire> oui. Euh, pour, 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 pour passer pour... l'eau et chercher les exact. petites pépites d'or. Voilà, c'est plus simple oui. d'avoir euh, un petit matériel qu'on peut porter avec oui. soi et aller dans la forêt, trouver un lion, c'est-à-dire euh, un chemin dans la forêt avec un gisement qu'on exploite. Souvent, euh, traditionnellement, directement dans la rivière, que euh, de déployer des, mon des projets euh, monstrueux comme le projet Montagne d'Or, où il faut 10 tonnes d'explosifs par jour, des camions, des centaines de camions qui font des allers-retours par des routes, et toute une infrastructure euh, qui est extrêmement coûteuse. Et donc, euh, pour ce qui était inquiétant dans l'aspect dans de Montagne d'Or, c'était que c'était un changement d'échelle très, très, euh, quelque chose de très, très différent. De ce qu'on avait vu euh, sur le territoire guyanais jusqu'ici. Et donc, évidemment, un, un très mauvais signal, alors qu'on parle justement de réchauffement climatique et de protection de la biodiversité, c'est une aberration de voir euh, ce projet d'un coup euh, euh, arriver sur ce territoire.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous donner, euh, parce que là, on, on en parle comme ça, mais pour montrer un peu l'ampleur des dégâts, les chiffres que tu donnes, page 167. Ah oui,
2: ben, en fait, ce qu'il ce qu faut bien voir, c'est que, donc, en Guyane, donc, comme je disais, il n'y avait jamais eu de projet de cette taille-ci. Hein. La plupart des projets sont des projets qu'on dit alluvionnaires, c'est-à-dire de recherche d'or sur les fleuves. Et là, il s'agissait d'un projet terrestre. Donc, on appelle ça de l'or primaire, euh, des filons qui sont dans la roche. Et donc, euh, l'étendue de la fosse, hein, telle qu'elle était annoncée, en tout cas par euh, Montaigne d'Or, c'était donc, donc une, une fosse de 2,5 km de long, euh, 400 m de large et 120 m de profondeur à savoir qu'ils n'étaient pas complètement honnêtes et transparents, je pense, sur les chiffres, parce qu'ils variaient quand même régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est de la taille de la tour euh, Eiffel. Donc, on aurait pu poser la tour Eiffel dans ce trou béant au milieu de la forêt. Et donc, euh, euh, alors il y avait notamment évidemment les dimensions qui étaient euh, juste euh, monstrueuses, mais évidemment aussi l'impact sur les espèces puisqu'on parlait de plus de 140 espèces protégées qui vivaient sur le site puisqu'on se trouve en plus entre deux réserves de biosphère intégrale donc ouais. des réserves qui sont justement fortement peuplées en espèces euh, qui doivent être conservées et puis euh, des consommations en eau faramineuse inimaginables, euh, puisqu'on parlait...
1: Tu mets 470 000 litres d'eau par heure
2: Oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même quand on a rencontré les ingénieurs du BRGM, du Bureau des mines de Guyane, ils n'étaient même pas certains qu'on ait ce genre de ressources en eau sur le territoire pour assumer, justement, la voracité du, du site. Donc, c'était vraiment une un pharaonique comme projet, et, euh, et c'est pour ça évidemment qu'on n'avait pas d'autre choix que de s'y opposer et de faire obstacle pour, pour tout simplement avoir, pour protéger le territoire, parce que là, on avait vraiment une industrie rapace qui comptait véritablement dépouiller le site euh, en eau, en biodiversité, et avec euh, évidemment euh, des impacts sur la nature complètement irrémédiables. Oui, et aussi, tu mets, c'est intéressant, je trouve, de donner ces
1: chiffres parce que c'est c'est pas une lubie comme ça, écolo, de, de gens qui veulent défendre la nature. Ce sont des impacts qui, aujourd'hui, ne sont plus possibles par rapport à là où on en est, du réchauffement climatique, de, des menaces qui pèsent avec la chute de la biodiversité. Et tu mets un bilan carbone qui équivaut à lui seul à 50% des émissions de gaz à effet de serre du territoire guyanais la déforestation de 575 hectares de forêt primaire. C'est hallucinant que vous ayez même dû vous battre juste pour faire reconnaître ça, et qu'il ait fallu se battre. Ça, ça, ça devrait juste être une évidence quoi, que ce n'est pas mais possible, ça.
2: et à l'heure actuelle en plus, quoi, avec tout ce qu'on sait maintenant. Ce qui est drôle, c'est qu'on me le dit souvent ça, c'est-à-dire oui. mais c'est quand même bizarre que vous ayez même dû faire quelque chose. Oui, bah, oui. Je suis d'accord, c'est bizarre et pour autant, c'est bien ce que révèle justement ce projet, c'est que d'un côté, il y a des gens qui ne comprennent pas en quoi c'est une aberration et qui nous, qui nous disent même que leur projet était extrêmement vertueux. C'est-à-dire, c'était la mine 2.0, on avait le meilleur euh, les meilleures technologies, c'était quasiment une mine bio, quoi. C'était vraiment... Euh, euh, ils s'étaient inspirés des meilleures techniques, euh, d'autres mines responsables. Alors, quand on est allé voir quelles mines ils avaient pris pour exemple, on s'est rendu compte que ce n'était pas si responsable que ça. C'est ce qui les a perdus aussi dans leur argumentation, c'est qu'en fait tous leurs arguments pour nous vendre un projet euh, éco-responsable de mines durable, c'était du vent, et ça a été très facile pour nous de, de le démontrer de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas oublier que ce projet, il est quand même né à l'époque euh, du gouvernement Hollande, c'était Emmanuel Macron qui était à Bercy. En France, c'est Bercy qui est responsable du développement des projets miniers. Et à l'époque, M. Macron et son ami Armand Montebourg, avec son ministère du redressement productif, euh, avec un nom déjà en lui-même qui, qui est quand même étrange, ce ministère, il voulait relancer la mine à tout prix. Et donc, on ouvrait grand les portes à ces multinationales pour venir s'implanter sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a dû se battre. C'est parce qu'on a dû se battre contre des personnes qui étaient convaincu du fait que justement c'était une bonne chose pour le territoire ce sont les mots d'Emmanuel Macron il disait je suis convaincu que c'est une bonne chose pour le territoire et ça ça montre bien la différence de culture qu'il y a entre justement nous qui nous disons d'entrée de jeu avec le bon sens d'un citoyen lambda en fait mm. mais c'est une aberration c est, c est... personne ne voudrait avoir ça à côté de chez soi enfin c'est une évidence et ces gens là qui nous disent mais non mais c'est très bien ça va relancer l'économie, ça va faire de l'emploi. Alors, soit on va détruire la nature, d'accord, mais ça va être pour le mieux. Aujourd'hui, c'est cette mentalité-là, en fait, qu'on combat. Il ne faut pas se dire que c'est un projet, c'est un système qu'on combat, et c'est ce système qui repose sur l'exploitation de la nature.
1: Et donc, c'est le début d'un long bras de fer que tu nous racontes en détail. Et je trouve que vraiment, ça ferait le scénario d'une bonne,
2: euh,
1: <rire> bonne série Netflix. Hein, J'adorerais. Il y a tellement de, de <rire> rebondissements. Ben, oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire, là, franchement. Il y a, y a tellement tout, reb... en
2: fait. Il y a des Indiens, il y a de l'or, il y a des Russes. <rire> Je me suis dit, c'est vrai. Effectivement, ça ferait une super <rire> série.
1: <rire> Avis aux amateurs, aux, aux scénaristes. Mais ça montre aussi des aspects de notre démocratie qui ne sont pas très reluisants. Tant vous rencontrez de mauvaise foi, d'indifférence, de mépris, de volte-face et de réponse ou non-réponse assez incompréhensible. Parce que devant tout, les évidences de préjudice à, à, à l'environnement et, et aux êtres humains qui sont sur place. Devant les évidences de préjudice que vous identifiez clairement dans les dossiers que vous présentez hein, pour ce projet, on pourrait s'attendre à ce que les instances dédiées à protéger l'environnement en France
2: vous soutiennent. Et en fait, euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, ça n'est pas le cas euh, du tout. Euh... C'est-à-dire que tous ces garde-fous qui sont censés garantir justement que les experts puissent faire obstacle à ce genre de projet, donner un avis éclairé, que l'autorité environnementale en France désavoue ce genre de projet sur nos territoires. Non, il n'y a eu aucun obstacle. Ils ont déroulé le tapis rouge et c'est uniquement à cause de la mobilisation dans les rues, dans les tribunaux, dans les médias que nous avons réussi à faire suffisamment de pression pour renverser le rapport de force. Mais je veux dire, c'est trois années de lutte au quotidien. Il faut imaginer, chaque jour, tout notre, notre collectif était impliqué des personnes qui ont donné trois années de leur vie juste pour faire tomber ce projet qui est une aberration pour n'importe qui, qui a un esprit sain à mes yeux. Voilà, c est, c est, Pour moi, ça a relevé du bon sens, comme on l'a dit tout à l'heure, mais, mais pour d'autres, non, pas du tout. Et Le problème, ce qui m'inquiète, c'est justement que l'état de notre démocratie aujourd'hui, n'est pas capable de faire obstacle à ces multinationales quand elles veulent s'emparer d'un territoire. Et ça, c'est pas du parlez. tout rassurant. C'est pas oui. du tout rassurant et ça doit vraiment être rapidement changé. Or, ce qu'on observe actuellement, justement, c'est que ce n'est pas le cas. Oui, et on rappelle que
1: là, tout ce qu'on raconte, ça se passe après les accords de Paris, enfin l'accord de Paris euh, de la fameuse COP21. Donc, on a quand même pris des engagements par rapport à tout un tas de choses et de ces fameuses émissions de gaz à effet de serre par rapport à à, ah, euh, non pas euh, comme on l'a cru dans les années 70 où on voulait faire passer les, les écolos pour des doux rêveurs et qui empêchait le, le monde de tourner rond et surtout l'économie de tourner rond, on sait aujourd'hui qu'il en va maintenant de la survie de l'humanité puisque sans protéger la biodiversité, sans freiner ce dérèglement climatique qui s'emballe maintenant, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et je pense qu'il est toujours bon de rappeler aussi, parce qu'on entend régulièrement, quand on aborde ces sujets-là, des gens nous dire « oui, mais il y a toujours eu des changements d'air, géologique il y a toujours eu des réchauffements et des glaciations, sauf que ça se produisait sur des milliers et des milliers d'années, qu'on n'a jamais eu à un rythme aussi effréné un changement d'air géologique, qui, en plus, est aussi inédit, puisque aujourd'hui, on sait clairement que c'est l'activité des êtres humains » qui euh, entraîne ce changement d'air géologique et, et ce réchauffement climatique. Donc, euh, c'est nous qui le créons. C'est à nous maintenant de freiner tout ça. On se demande par rapport aux responsables politiques, euh, il y a quand même beaucoup de choses à mettre à jour et, et de façon euh, vraiment urgente maintenant. Donc, on voit en fait, dans ton, avec ton livre et au travers de ces histoires, que tout ce qui se joue est complexe quand même hein, et que deux mondes s'affrontent. Comme tu dis, il y a ceux qui veulent défendre la nature et ceux qui veulent l'exploiter. Et les élus Guyanais dont tu parles, eux, défendent le projet Montagne-d'Or et accusent le ministère de l'Écologie, lorsqu'il prend enfin position contre le projet Montagne-d'Or, les élus l'accusent de néocolonialisme.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant dans cette situation, c'était que je suis allée voir évidemment les collaborateurs de Nicolas Hulot, puisque c'était encore lui à l'époque, en leur disant « mais comment c'est possible que ce projet soit encore sur la table Comment allez-vous nous soutenir ?» Et mmh. en fait, euh, ce qui était édifiant, c'était qu'ils prenaient des pincettes avec ce sujet en nous expliquant qu'évidemment, en interne, ils étaient tous contre euh, et qu'ils trouvaient également que c'était une aberration, mais… Euh, que d'une part, c'était pas leur responsabilité, parce que eux, c'était le ministère de l'écologie et que les mines d'or, c'était Bercy. Donc, ils, ils essayaient de temporiser un petit peu entre les respons différentes responsabilités. Et puis, euh, ce qui leur faisait bizarrement très peur, c'était euh, ces élus qui, euh, à chaque fois qu'ils prennent des décisions à Paris, leur disent « mais c'est encore une fois Paris » qui décide pour les territoires. Nous, en Guyane, on veut la mine. Et euh, d'une certaine façon, les privés de cette mine, c'était encore une fois décidé à leur place, et donc c'était du néocolonialisme. Moi, ce qui m'inquiète dans cette situation, bah, d'une part, c'était qu'on tombe dans ce, dans ce sketch, parce que c'est complètement aberrant. Alors, évidemment, ça serait mieux que ce soit les Guyanais qui décident, euh, pour, pour eux le problème c'est comme je vous l'ai dit, euh, il faudrait que ce soit les Guyanais qui décident, sauf qu'on a une oligarchie locale qui a pris le pouvoir et qui euh, se sert dans les richesses du territoire, et que ça ne profite pas aux gens qui vivent sur ce territoire. D'ailleurs, quand euh, à la sortie du débat Montagne d'Or, on a fait un sondage sur la vie des Guyanais, 70% des personnes qui vivent en Guyane se sont exprimées contre le projet. Et donc, en fait, ce jeu de dupe, justement, de ces élus qui braillent en disant « Non, mais c'est encore du néocolonialisme, c'est Paris qui décide à notre place. » C'est vraiment pathétique de rentrer dans ce, dans ce schéma, enfin de, de tomber dans ce piège. Parce qu'en fait, eux, ils défendent leur chapelle, ils défendent leur profit personnel, ils sont tous justement de mèche avec euh, ces industriels et donc aujourd'hui il faut que on, on cesse de prendre ces gens-là avec des pincettes, du... c'est vraiment euh, une caste qui vient du siècle dernier, euh, qui se maintient au pouvoir et aujourd'hui il faut euh, et j'espère peut-être aux prochaines élections qui arrivent euh, bientôt justement qu'il y ait un vrai changement pour le territoire, j'espère que justement les Guyanais vont se souvenir dans ces élections de qui leur a fait subir ça euh, montagne d'or, les mines, les pollutions que ça implique, Total, enfin je veux dire le président de la collectivité territoriale, il a quand même vendu son territoire pour 3 millions d'euros, 3 millions c'est même pas de quoi construire un collège, et il a laissé Total euh, commencer à forer au large de la Guyane avec un chèque de quelques millions d'euros à peine, tout ça pour acheter le silence de ses concitoyens avec tous les risques de marée noire que ça comportait et plus globalement le fait qu'il n'y ait absolument eu aucun débat sur le projet de Total parce que l'État, encore une fois, a laissé faire. Et donc, il euh, y a une vraie question de la crise démocratique dans ces territoires-là où, si on veut vraiment redonner du pouvoir et sortir du néocolonialisme, alors dans ce cas-là, il faut faire de nouvelles institutions qui soient puissantes et qui représentent les personnes qui vivent sur ces territoires, qui sont les, à la fois les premières victimes, mais aussi les meilleurs témoins euh, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la crise climatique et euh, le changement de la biodiversité. Donc, pour moi, ça a été euh, très, très choquant, euh, très violent euh, d'observer euh, ces, ces magouilles en coulisses et, euh, et c'est pour ça aussi que je voulais absolument raconter dans ce livre, parce que quand on lit juste la presse, il euh, y en a eu beaucoup, des articles sur Montagne d'Or, on a un peu euh, l'image, alors on suit euh, les, les différents échelons, ah Macron a dit que c'était oui, euh, d'un coup euh, finalement c'est plus non, ah, puis il y a un procès, puis il y a un débat, bon ok, mais on n'a pas les coulisses de ce qui s'y passe vraiment, et de ce que c'est, euh, pour nous les militants qui sommes en première ligne, qu'est-ce qui se passe, quels sont vraiment les les négociations, quels sont les, les tenants et les aboutissants de pourquoi ça bloque. Et je pense que, justement, en racontant un peu tout ça, je voulais illustrer, en fait, ce qu'il y a de plus profondément de, de mauvais, en fait, dans notre construction démocratique et puis, justement, cette, de cette culture de, de la prédation de la nature qui s'exprime aussi à travers ces personnes qui défendent ces positions qui sont aujourd'hui intenables vis-à-vis de la nature. Et donc, raconter les coulisses, ça me permettait, en fait, de faire un journal de bord, d'illustrer des idées, sans faire un grand livre théorique, justement, parce que je voulais que ce soit accessible pour tous. Et en fait, Montagne d'Or totale, c'est comme une métaphore. C'est tellement euh, symbolique de ce qui arrive à notre planète, c'est tellement le symptôme de notre société, que pour moi, je l'ai filé comme une métaphore à travers le livre, où je raconte ces histoires pour mieux illustrer ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. C'est vraiment... Euh, une façon aussi de rendre ces théories accessibles et en même temps aussi de rendre hommage à, à tous les militants qui, qui ont consacré leur vie à, à faire tomber ce projet euh, imaginé justement dans les bureaux de Bercy, euh, au bureau d'Emmanuel Macron.
1: On sent aussi d'ailleurs assez bien les contradictions qui se jouent au sein du, du ministère et que devait gérer Nicolas Hulot puisqu'il vous parle à un moment de l'organisation d'un sommet des peuples racines, expression que tu n'apprécies pas trop d'ailleurs, les peuples racines. Donc, il vous parle de ça et puis finalement, ça fait flop, il n'y a, a, a rien du tout qui en sort. Et en fait, là, on parle de, des, des forages offshore de Total et de montagnes d'or un peu tout mêlé parce que le livre est écrit, parce que les deux histoires sont passées. Mais en fait, dans la chronologie de l'histoire, tu es en train, avec tous ceux qui t'accompagnent, vous êtes en train de vous battre par rapport à l'histoire de Montagne d'Or. Il devrait y avoir ce sommet des peuples racines et en fait, non seulement il n'y a pas le sommet, mais là, dans la chronologie en fait, en plus, vous apprenez que Total se lance dans ce projet de, de forage, mais franchement, il faut garder le moral
2: quand même. Hein. Ça a vous été pas, il y a pas des moments dur. où vous
1: aviez envie de tout abandonner et de partir sur une île
2: déserte. Ça a été franchement très dur parce que on était épuisé euh, oui. des mois de, de en fait pour Montagne d'or. On s'était vraiment dit que on serait sur chaque événement public, on informerait la population, qu'on donnerait les, les, les éléments euh, scientifiques, techniques à tout le monde parce qu'il fallait que les gens sachent ce qu'il y avait vraiment derrière ce projet et que Montaigne d'Or, sinon, arrivait avec sa petite vidéo de promotion euh, et qu'il euh, enfin, qu n'y avait plus de, plus de débat, qui qu confisquait le débat. Et donc, on était tous les soirs euh, ailleurs. On avait notre hamac, on le mettait dans la voiture et puis on, on, on allait le pendre dans un autre village. Et tous les soirs, on finissait à 22 heures euh, en remballant nos petites affaires, en allant nous coucher euh, dans nos petits cocons. Et, euh, et ça a été très dur physiquement, euh, mentalement, parce que tous les jours, il fallait redire la même chose, s'opposer euh, au même, euh, au même euh, greenwashing euh, de la part de l'industriel. Et donc, forcément, quand on a appris que Total... Arrivait également, ça a été euh, extrêmement <rire> dur de, de, de repartir. D'ailleurs, tout le monde n'a pas réussi à, à, à s'impliquer dans les deux. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit Ah non, moi, je, Montagne d'or, je, je, déjà, je finis Montagne d'or et, et ensuite on verra. Et on a été euh, un tout petit nombre au début, on était trois. Euh, donc je raconte avec euh, Pascal et Claire, euh, on a monté donc, euh, ce collectif Stop Pétrole Offshore Guyane et euh, progressivement euh, d'autres citoyens sont venus justement et ont commencé à militer avec nous et puis au final euh, dans les médias, ce qui nous a aussi beaucoup aidé c'est que dans les médias on en a parlé très rapidement parce qu'on était en pleine préparation euh, de la COP et qu'il y avait ce bateau de forage qui fit les droits vers la Guyane pour venir chercher euh, du pétrole. Et le gouvernement avait apparemment pas le, 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 la même appréhension du sujet que nous, puisque nous, on était scandalisés, et eux ne voyaient pas le problème.
1: <rire> et là, mi-juillet, euh, par rapport à, ce, à cette histoire-là, il y a quand même des, grandes, des ONG euh, importantes, reconnues, qui vous rejoignent.
2: Alors oui, on a été beaucoup soutenus évidemment par Greenpeace aussi qui faisait justement oui. des repérages dans la zone parce qu'en en fait il faut bien voir que ces projets pétroliers ils arrivaient sur une zone qui est très très mal connue par les scientifiques mais qui constitue un récif en fait d'une taille extraordinaire puisqu'il court apparemment euh, du Brésil jusqu'au Venezuela peut-être même plus loin avec euh, en fait une sorte de, de corridor écologique qui relie du coup euh, toutes ces, tous ces océans dans lesquels les, euh, en fait, les animaux peuvent venir du coup, se reproduire, être protégés et, euh, et donc ça paraissait évidemment une aberration d'aller planter euh, des, des puits euh, dans, une, dans un endroit comme, ce, comme celui-ci. D'ailleurs, ce qui était effarant, c'est que le Brésil, avec euh, les institutions qu'on connaît hein, au Brésil, euh, lui réussi à tenir tête à Total. C'est-à-dire, quand ils ont vu arriver ce dossier, euh, l'Ibama, qui est leur ministère, en gros, de l'environnement, euh, a dit, mais c'est hors de question de vous laisser forer dans cette zone euh, à cause du récif euh, du, de l'Amazone, mais aussi à cause des espèces protégées, et puis des risques, parce que c'est une zone qui est extrêmement profonde, avec des courants extrêmement forts. On n'avait pas envie de répéter euh, le scandale d'il y a quelques années euh, où justement une plateforme de, de forage pétrolier avait, euh, avait explosé dans le golfe du Mexique. Et en France, le dossier est passé comme une lettre à la poste. Et en quelques mois, Total était déjà en train de forer. Donc pour vous dire à quel point on était évidemment scandalisé de voir ce sujet euh, sur la table. Et puis... Euh, aucune instance d'expertise, euh, notamment sur les espèces protégées, comme le comité de protection de la nature, n'avait été saisie. Les instances censées garantir le débat public, comme la Commission nationale du débat public, n'avait pas été saisies. En gros, Total était dans la plus claire illégalité, mais le gouvernement a complètement laissé faire, alors qu'il avait pleinement conscience des vices de procédure. Et, et même le juge, hein, après on est allé avec Greenpeace saisir la justice, même le juge ne nous a pas, ne nous a pas donné raison. Et donc, euh, ça a été. Euh, c'est comme une trahison pour nous. Parce que ça veut dire que finalement, euh, nous qui sommes sur le territoire, nous ne pouvons pas faire confiance aux règles de la République, nous ne pouvons pas faire confiance aux institutions censées nous protéger. Et c'est pour ça qu'aussi, j'en suis venue à développer cette théorie de, des gardiens, qui sont pour moi quelque chose c'est transcender justement le rôle de citoyen parce que pour moi le citoyen c'est aussi celui qui, qui se tient en règle qui va voter euh, qui est dans un schéma assez classique en fait, de rôle au sein de la société et pour moi le rôle de gardien c'est au contraire celui qui remet en question ces règles qui les combat quand elles sont injustes et euh, qui, qui ne s'y tient pas justement si elles sont dangereuses, notamment pour la nature parce que notre rôle ce n'est pas juste justement d'envisager notre existence euh, à travers ce, ce prisme euh, euh, actuel, ce rôle d'électeur, euh, et puis euh, individualiste, mais au contraire ce rôle de gardien, et je le dis au pluriel, parce que de faire groupe, de faire corps, de protéger la nature, les communs, et donc c'est vraiment cette, euh, ensuite cette théorie, et grâce à ces deux exemples, Montaigne-Dor et Total, mais aussi l'exemple de la Convention citoyenne et des luttes pour la reconnaissance du crime d'écocide, que je tente d'illustrer qu'est-ce que ça veut dire devenir gardien de la nature, et comment on crée un nouveau système grâce à ce nouveau rôle au sein de notre société. Et donc, le 28 août, euh, Nicolas Hulot démissionne
1: de façon fracassante, on s'en souvient, du gouvernement, et tu cites ses propos à l'époque dans Le Monde, où il répond au, aux journalistes par rapport à ce qui vient de se passer, et où il dit « On s'évertue à entretenir un modèle économique cause de tous ces désordres climatiques, nous faisons des petits pas, et la France… » en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent La réponse, elle est non. Et en fait, justement, donc je t'en parlais en off, Muriel Douru et Nicolas Hulot viennent de sortir un livre sous forme de bande dessinée dont le titre est « Les petits pas ne suffisent pas ». Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'en en fait, on, au fur et à mesure qu'on avance dans ton livre, euh, on, on se dit, mais qui, puisqu'il y, y a beaucoup de choses assez opaques, en fait, ou de décisions et de volte-face, où on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne saura sûrement jamais pourquoi, de choses qui se jouent en, en coulisses, euh, d'intérêts, de jeux d'influence, et on se demande qui influence qui et qui gouverne. Et en fait, ce que j'ai trouvé... Assez dingue de lire euh, simultanément cette bande dessinée là, de Nicolas Hulot et Muriel Douru qui revient sur euh, beaucoup de choses des coulisses de ce qu'il a vécu euh, dans cette euh, histoire au gouvernement et où lui, à un moment, est dessiné dans un, dans un bureau, c'est la période où on arrive à la fin, peu de temps avant sa démission, où il y a toute cette histoire avec le, le lobby des chasseurs et tout ça, et à un moment il est tout seul et il y a une, une des bulles de la bande dessinée où il se dit, mais en fait, mais mais qui gouverne Et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même incroyable que, bon, que nous, à notre niveau, on se pose la question par rapport à ce que tu racontes, à ce que, voilà, on se dit, bon, ben, on est citoyen. Que lui, là où il est, se pose cette question et pour moi de le lire, ça faisait comme un effet miroir par rapport à ce que j'étais en train de lire de ton livre que j'ai terminé hier soir, donc c'était tout frais aussi. Et ça m'a laissé assez perplexe, quoi, pour ne pas dire plutôt très inquiète. Et pour revenir à l'aspect démocratie dont tu parlais, ça nous montre clairement que nous avons besoin aussi d'un droit, comme tu le disais, qui soit complètement mis à jour. Quelles évolutions toi et ceux qui
2: t'accompagnent euh, souhaiteraient, là, aujourd'hui Alors, évidemment, en Guyane française, nous demandons l'abandon définitif de toute forme d'industrie minière sur le territoire, c'est-à-dire que Étant donné qu'on part du constat que c'est incompatible avec la protection du climat et de la biodiversité, la question en fait ne devrait même plus être si difficile que ça à trancher. C'est pour ça que, euh, aux côtés aussi de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons réclamé l'abandon définitif de toute forme d'industrie minière sur le territoire amazonien. Et plus globalement, nous demandons un renforcement des droits de la nature, c'est-à-dire des droits intrinsèques des écosystèmes en tant que sujet de droit pour que justement on sorte euh, de cette vision de la nature objet et donc forcément qui peut être accaparée, détruite, polluée pour répondre aux besoins euh, parfois pas du tout fondamentaux des êtres humains. Et donc ça, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde avec la reconnaissance de droits des écosystèmes en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Équateur, en Bolivie, et dans de plus en plus d'États aujourd'hui dans le monde. Et puis, euh, on s'est beaucoup battu également ces derniers mois avec mon association Wild Legal et les 150 citoyens de la Convention pour la reconnaissance du crime d'écocide. Euh, ce nouveau crime justement pour mettre fin à l'impunité de ceux qui mettent en danger euh, la conservation des écosystèmes et qui, euh, comme en Guyane française mais aussi sur d'autres territoires, euh, je pense aux algues vertes en Bretagne, au chlordécone, euh, dans les Antilles, euh, au bout rouge au large de Marseille, euh, ces industriels qui détruisent la nature et qui mettent en danger en fait les générations futures, à la fois les générations humaines mais aussi non humaines et, euh, et donc nous Évidemment, nous passons maintenant par ce euh, euh, plaidoyer pour euh, un changement complet justement de paradigme juridique mais donc aussi politique et social pour transformer notre manière d'être au vivant. Et donc, c'est un combat euh, que je mène maintenant depuis euh, que, heureusement, euh, le projet Montagne d'Or est un peu euh, en stand-by, euh, que le, euh, Total et son bateau monstrueux euh, sont repartis. Et c'est vraiment... Euh, c'est pour ça qu'à travers ce livre, j'essaie d'expliquer quels seraient aussi les enjeux, non seulement évidemment de reconnaître des droits à la nature, de renforcer notre droit, mais aussi de faire des citoyens les premiers acteurs de leur avenir en devenant gardiens de la nature, parce qu'en fait, la nature, elle, n'ira jamais se défendre dans les tribunaux. C'est vraiment à nous euh, de la représenter dans les associations, euh, dans les institutions, dans les tribunaux, de faire en sorte que ses intérêts soient protégés. Et donc, ça demande évidemment un changement complet de sensibilité, euh, un nouveau statut, pour moi, euh, euh, de gardien, comme c'est le cas dans de nombreux États. En Colombie, on rencontre euh, les gardiens du fleuve Atrato, mais il y a aussi en Nouvelle-Zélande, avec les gardiens maoris euh, du fleuve Vanganui, il y a de nombreux États déjà qui ont re reconnu euh, d'autres formes de représentation de la nature. Et pour moi, c'est une belle recherche, justement, de renouvellement de nos institutions, puisqu'on l'a vu, les institutions censées garantir la protection de nos écosystèmes ont failli à de multiples reprises et de manière systémique et pas uniquement occasionnelle. Et donc, il faut en tirer les conclusions. Qui sont les gardiens, euh, les meilleurs gardiens de la nature aujourd'hui Ce sont les associations qui sont le dernier rempart aujourd'hui euh, face souvent à l'État, malheureusement qui est du côté des industriels, comme on l'a vu avec Total et Montagne-Nord, et qui ne garantit plus justement notre avenir et la protection des générations futures. Et donc, il est absolument indispensable qu'en en prenant en considération cette situation actuelle, on fasse plus de place, on donne plus de pouvoir aux citoyens qui, à travers ce statut des garants, pourraient enfin avoir une place aussi nouvelle au sein de notre société et, et revoir du coup évidemment le fonctionnement de nos institutions. On l'a vu avec la Convention citoyenne euh, placer les citoyens dans une situation de responsabilité, les éduquer aussi, les former aux questions là c'était du climat mais ça peut être de n'importe quelle question qui touche à la nature ça transcende les clivages gauche droite, ça transcende les différents groupes, groupes sociaux, les appartenances sociales, c'était des citoyens qui venaient de tous les horizons politiques et sociaux différents et qui ont été capables de travailler ensemble pour trouver des réponses en se fiant à la science et en se fiant évidemment aux objectifs qui étaient ceux d'atteindre donc euh, le respect des engagements de l'accord de Paris. Aujourd'hui, toi-même au début, tu n'y croyais pas à non. cette convention. Tu le racontes. <rire> non, j'y croyais pas parce que je me suis dit mais attendez, mais il y a déjà plein de scientifiques quand même qui ont tracé euh, des, des scénarios. Euh, euh, et en même temps, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est dur de se dire, j'y ai voulu y croire, j'y ai cru, et je crois encore que c'était un moment absolument essentiel parce qu'il a aussi été une prise de conscience pour les citoyens qu'on n'était pas obligés de faire uniquement de la manière dont on a fait jusqu'ici avec des parlementaires qui, dans les couloirs ou à l'Assemblée, votent des lois comme leur euh, dicte le gouvernement, mais qu'on pouvait aussi replacer les citoyens dans une position de responsabilisation où c'est lui qui est en force de proposition. Donc, malheureusement, on a été trahi jusqu'au bout, j'ai envie de dire, peut-être qu'on peut qu n'aurait jamais dû y aller, mais si on n'y était pas allé. Alors on n'aurait pas su que c'était possible, on n'aurait pas vu qu'on pouvait justement dépasser ces clivages euh, et euh, se poser des vraies questions et donc euh, j'ai été très heureuse de travailler avec eux parce que je me suis trompée parce que j'ai vu que justement euh, au contraire c'était une machine formidable d'émancipation pour ces citoyens et euh, que ça a vocation à être répliqué à être même modifié amélioré euh, pour ressembler justement à nos pratiques dans les territoires euh, aujourd'hui je pense que c'est vraiment ça la traduction des enseignements de la Convention citoyenne un enseignement, c'est ne jamais faire confiance, ne plus faire confiance à ce gouvernement. Deuxième ense enseignement, c'est vraiment bah, réfléchir en dehors des cases, imaginer de nouveaux modèles démocratiques, les adapter à nos sociétés dans les territoires et, et faire en sorte justement de retrouver un modèle de gouvernance avec la nature où les citoyens deviennent gardiens, parce que c'est ce qui m'a plu aussi en travaillant avec eux, c'est qu'ils ne sont pas arrivés là justement en gardien ils sont devenus des gardiens à travers leur apprentissage. et ça c'est très ça que intéressant. intéressant
1: aussi, c'est cette évolution
2: et l'impact de l'information, en fait. Voilà. Et en fait, ça montre bien qu'on ne n'est pas gardien, on devient gardien. Et à travers mon livre, je propose un cheminement. Alors, je raconte le mien, mais j'espère que ça peut justement en inspirer beaucoup d'autres. Euh, et c'est pour ça que, justement, c'est un livre d'anecdotes, de récits qui peut, j'espère, donner envie à tout le monde de se lancer dans des luttes, dans la construction de modèles différents, parce que c'est à la portée de chacun. Et donc, c'est un, une recherche perpétuelle d'amélioration, de découverte, de curiosité vis-à-vis -vis de la nature. Et comme les citoyens de la Convention citoyenne, c'est un modèle aussi dans lequel on se réapproprie notre avenir. Et ça, pour moi, c'était très important.
1: Et alors, page 145, tu écris « Après ces deux années au chevet des luttes contre les projets miniers en Guyane, le constat est sans appel, le droit de l'environnement actuel ne nous a été d'aucune utilité pour faire face aux excès des projets de la compagnie Montagne d'Or et de Total. » Et donc, dans cette dynamique de chercher à créer de profonds changements de société. Et après avoir constaté les failles du système, vous réfléchissez à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour faire bouger les choses et vous créez l'école des droits de la nature. Je dis vous parce que vous êtes plusieurs. Est-ce que tu peux nous, nous dire en quelques mots comment vous vous êtes rencontrés et de quoi s'agit-il, cette initiative
2: alors, bah, Wild Legal, donc cette école euh, des droits du sauvage, on pourrait le traduire comme ça, euh, c'est né en fait euh, de, de parcours différents. C'est une époque de ma vie donc, où je suis revenue en métropole. Et puis, euh, j'ai retrouvé euh, Valérie Cabane, avec qui euh, j'avais euh, travaillé déjà quelques années auparavant et qui travaille sur la reconnaissance du crime d'écocide devant la Cour pénale internationale que j'ai interviewé. J'invite les auditrices et auditeurs à aller écouter ce podcast qui est très complémentaire par rapport au tien aussi. Très bien, euh, voilà, on s'est évidemment retrouvés autour de, de sujets communs. Elle aussi avait très envie d'avoir une école pour faire connaître ses enseignements, cette nouvelle vision justement du droit et de la relation à la nature. Et puis euh, avec différents autres acteurs aussi comme William Bourdon qui est un, un pont hein, de, du barreau de Paris, justement qui Notamment, euh, c'est illustré à, à travers des, des combats euh, très forts pour la protection des droits humains euh, et récemment encore puisqu'il défend euh, Raoni euh, face à Jair Bolsonaro auprès de la Cour pénale internationale et en même temps euh, d'autres personnes comme Simon Rossard avec qui nous avons donc fondé le, le projet qui lui avait un parcours assez, qui a un parcours assez atypique puisqu'il a une formation de juriste mais aujourd'hui il oui. travaille dans l'art et qui avait travaillé sur, enfin vécu déjà euh, des moods courtes des process simulés euh, justement dans, durant sa formation et qui, qui nous a exprimé euh, du coup le souhait d'utiliser ces process simulés qui sont notre outil aussi pour faire travailler les jeunes au sein de notre époque, de notre école pardon, pour en faire des futurs avocats euh, des droits de la nature et donc euh, cette association en fait aujourd'hui elle repose vraiment sur une sorte de triptyque, c'est-à-dire à, à la fois cette formation des élèves grâce à des process simulés mais aussi du coup, des actions qui sont nourries par ce travail fait par les étudiants et l'association pour venir directement aider euh, des luttes locales et puis un aspect évidemment de sensibilisation du grand public puisqu'on donne énormément de conférences en forme euh, grâce à notre petit manuel des droits de la nature on diffuse ces savoirs et on fait en sorte que justement le plus grand nombre se saisissent de cet outil juridique qui est en fait avant tout un outil euh, qui est à la portée des citoyens puisqu'on construit du droit nous aussi on est dans cette démarche de justement s'affranchir du droit existant, actant qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux de notre siècle, il ne répond pas à nos besoins. Voilà, on a acté cette situation, alors qu'est-ce qu'on crée demain pour faire face et pour du coup envisager de nouvelles solutions Et donc cette année par exemple, on travaille sur l'utilisation du, du crime d'écocide dans un cas qui existe déjà, c'est celui de la pollution au bout rouge euh, au large de Marseille, une pollution industrielle qui date des années 60 et qui a complètement dévasté l'écosystème au large des calanques de Cassis et euh, on fait travailler nos effluents. Qui est étudiants. toujours en cours, non Alors aujourd'hui, il n'y a plus de boues qui sont rejetées par les industriels, mais des effluents chimiques euh, qui sont mmh. toujours euh, des contenances euh, en, en produits euh, toxiques qui sont évidemment euh, néfastes. Pour les écosystèmes euh, et puis une, une destruction en fait la, la, les, les écosystèmes ont été ensevelis. On parle de 32 millions de tonnes déversées directement dans la Méditerranée comme si cet écosystème était notre poubelle en fait. Et donc euh, on fait travailler nos étudiants sur ce cas qu'on a constitué avec notre association partenaire ZEA et euh, ils planchent comme le ferait n'importe quel avocat sur des mémoires qu'ils écrivent et des plaidoiries qu'ils vont tenir pour justement défendre à la fois euh, donc dans le rôle des avocats des associations euh, mais aussi dans le le rôle de l'industriel, puisqu'on fait toujours en sorte aussi de montrer les points d'achoppement, les arguments qui sont aujourd'hui utilisés par les industriels pour justement se défausser de leurs responsabilités. Et nous, on montre à quoi servent du coup les droits de la nature, le crime négocide pour obtenir justice pour les victimes humaines et non humaines. Et donc, on sera notamment, donc, euh, euh, on, on organisera un événement retransmis en direct le 26 juin prochain, ça sera la finale de ce de ce procès simulé, euh, justement avec les différents experts euh, du sujet et nos étudiants, bon, puisqu'on a une, une promotion de 20 étudiants cette année qui ont travaillé tous sur ce sujet et qui euh, donc arrivent à la fin de leur de leurs travaux et qui vont nous montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc, euh, je vous invite à, à regarder ça. C'est sur, ça sera sur la page Facebook. De euh, Wide Legal, et ça sera euh, visible, tout comme euh, vous pouvez déjà revoir le, le procès simulé pour les droits de l'Amazonie guyanaise que nous avons diffusé l'année dernière et qui est, pareil, euh, une, un grand procès aussi euh, face à leur paillage illégal pour euh, mettre la France face à sa responsabilité, la France qui n'a toujours pas euh, mis un terme justement aux destructions causées par leur paillage illégal sur son territoire. Et donc, euh, on montre, en fait, c'est comme une fenêtre vers l'avenir, c'est-à-dire. À quoi ça sert concrètement Est-ce que c'est juste une théorie, ces droits de la nature, l'écocide Quels sont les enjeux concrets C'est ça qu'on essaye de démontrer. Qu'est-ce que ça va changer dans notre société Quels sont les, les, les bouleversements que ça va induire de justement euh, adopter ce nouveau paradigme où l'humain fait partie de la nature et, euh, et donc, on le montre à travers des cas très concrets qu'on illustre. Et, euh, et donc, c'est à la portée de tous, justement, ensuite, une fois qu'on a compris la théorie, d'en de, faire la pratique dans ses propres luttes sur son territoire et de devenir gardien de la nature, du coup. Oui, il y a beaucoup d'outils, en fait. Hein. Vous mettez beaucoup d'outils à, à disposition entre le
1: livre, les pistes, des initiatives concrètes et des idées, vous en avez euh, beaucoup, en fait. Et Par exemple, j'ai aussi noté la création d'une nouvelle instance, la Haute Autorité des Limites Planétaires. Ce serait intéressant, oui. ça. C'est juste sur le papier ou est-ce que vous vous
2: battez pour que ça voit le jour Bien sûr, on travaille aussi avec des scientifiques pour que ça voie le jour. En fait, on part du constat qu'aujourd'hui, on a des instances, dont, comme on l'a dit, qui sont clairement défaillantes, aussi parce qu'elles ne sont incapables d'apprécier l'effet cumulé de, des activités humaines sur nos territoires. Et donc, en fait, aujourd'hui, les scientifiques ont établi neuf limites planétaires qui, justement, si on les dépasse, ont comme un effet domino les unes sur les autres. On voit, par exemple, avec le changement climatique. Le changement climatique a pour conséquence aussi la disparition de la biodiversité, euh, la, la, la transformation de l'usage des sols, le bouleversement du cycle de l'eau, euh, énormément de La conséquences, montée des eaux. L'acidification des océans, en fait. On voit un effet domino euh, du fait de ces dépassements de seuils en fait, du fonctionnement des écosystèmes. Et donc, mmh. euh, à nos yeux, il faut aujourd'hui instaurer une nouvelle autorité centrale supraministérielle, donc qui guide le travail de l'ensemble des ministères et pas uniquement une instance rattachée justement au ministère de la Transition écologique parce qu'aujourd'hui notre transition elle se joue dans tous les ministères à la fois euh, que ce soit le ministère de l'Agriculture euh, le ministère de la Transition écologique bien sûr, mais on le voit bien à Bercy également et donc oui. euh, il faut une instance qui chapote d'une certaine façon ce travail pour que demain les activités humaines soient bien en deçà du plafond des limites planétaires pour garantir que nos activités soient pérennes ne mettent pas en danger l'habitabilité de notre planète et donc cette haute autorité des limites planétaires son objectif est en fait de réunir des scientifiques de toutes ces matières qui nous permettent d'avoir une vision panoramique et d'analyser à travers leur expertise nos lois nos règlements et nos programmes pour être sûr qu'ils sont bien en accord avec le fonctionnement des écosystèmes et aujourd'hui ce, ce, qui, ce qui me fait plaisir c'est que pour les citoyens c'était une évidence quand on a abordé ce sujet avec eux ils ont pris ça, évidemment, euh, immédiatement comme une très bonne idée, parce qu'ils se disaient, mais ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas déjà aujourd'hui en fait Pourquoi est-ce que personne ne nous guide, justement, pour rester en dessous de ces limites planétaires, si on sait que c'est dangereux de les dépasser Et euh, aussi, pour guider le législateur, l'État, parce qu'aujourd'hui, on le voit bah, dans la balance, quand les industriels arrivent avec des projets comme Montagne d'Or et Total, qui tire la sonnette d'alarme Malheureusement, personne. Et donc, c'est absolument nécessaire de mettre une nouvelle instance qui soit forte. Aujourd'hui, les instances, elles sont consultatives. On ne tient pas compte euh, de leur avis. Euh, parfois, on ne les saisit même plus. Demain, il nous faut un défenseur des droits de la nature, une haute autorité de la, des limites planétaires, de une chambre du futur, comme disait Nicolas Hulot. Euh, Appelons-le comme on veut, mais il nous faut aujourd'hui une instance qui soit basée sur la science et qui puisse enfin poser euh, de nouvelles, un nouveau cadre en fait pour nos activités, pour garantir que nos enfants aient un avenir viable et euh, qu'on se trouve euh, avoir euh, des consignes claires en fait euh, en matière justement euh, de, de développement de notre société, c'est-à-dire qu'on aille vers, progressivement vers cette réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs contraignants, des actions contraignantes et un suivi régulier et pas justement comme fait Actuellement, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qu'on revoie nos objectifs à la baisse quand ça nous arrange pour, pour donner l'impression qu'ensuite on, on atteint les, le bon résultat. Non, ça c'est vraiment choquant aujourd'hui et on ne doit plus justement laisser notre avenir dans la main, la main invisible du marché, la main des politiques qui, on le voit, ont échoué à nous protéger dans cette situation.
1: Il y a beaucoup de chantiers en cours. Hein? Est-ce que j'en ai oublié est ce qu'il y a des avant de terminer Est-ce que tu es sur d'autres chantiers importants qui te sembleraient importants de mentionner non, je pense que ça fait déjà pas mal. <rire> oui, bah oui, moi aussi, je trouve que ça fait déjà pas mal. Donc, un grand, grand merci déjà pour ce temps que tu nous offres et que tu nous consacres aux auditrices et aux auditeurs de sous Planète pour expliquer dans le détail ce que tu racontes dans, de façon beaucoup plus complète dans ton livre et puis aussi ton vécu. Donc le, Je rappelle le titre du livre « Devenir gardien de la nature » de Marine Calmet. C'est aux éditions TANA. Et je me disais qu'on pourrait peut-être conclure sur les mots d'Albert Einstein que tu cites à la fin du livre. Est-ce que tu voudrais nous les, nous les
2: dire Oui, effectivement. Donc Pour clore alors, c'est un interview. Euh, c'est vrai que les mots d'Albert Einstein sont très à propos. « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré, alors n'ayons pas peur de tout changer.
1: » Voilà. Donc, toi, c'est déjà ce que tu fais depuis un bon moment Merci pour ça, merci de te battre euh,
2: pour nous tous en fait hein. bah, ça Oui, oui, oui c'est euh, devenu une raison de vivre j'espère que justement euh, c'est aussi pour les jeunes une, ça sera une source d'inspiration d'être mmh. toujours plus nombreux au sein de l'association Wild Legal on est extrêmement nombreux et surtout on est extrêmement ouverts à d'autres personnes qui viendraient et qui voudraient s'investir bénévolement à nos côtés et donc surtout si ces sujets vous parlent, si ce message vous aimeriez aussi en faire le vôtre, n'hésitez pas à nous rejoindre et à, à vous mobiliser à nos côtés évidemment. Et il y a un site internet aussi sur lequel euh, les auditrices et
1: auditeurs pourront en savoir beaucoup plus et vous suivre et avoir euh, plein d'informations sur tout ce que vous faites et puis euh, même participer s'ils en ont envie. Tu décris d'ailleurs très bien aussi euh, à la fin du livre les, des, des mises en garde par rapport à pourquoi on s'engage. Tu mets en garde par rapport au fait de, bah, de prendre soin de soi aussi de soi et des gens qui nous sont proches et de, voilà, ça peut être une course effrénée aussi hein, quand on prend conscience des difficultés dans lesquelles on est sur la planète euh, évidemment euh, si on a envie de s'engager ça peut être très, très chronophage et on peut mettre en péril euh, en fait, beaucoup de choses donc c'est important d'essayer de garder cet équilibre et de ne pas euh, sacrifier euh, soi-même parce que voilà, le respect du vivant c'est notre vivant aussi <rire> nous sommes le vivant aussi oui, voilà. vraiment
2: trouver cet équilibre euh, au fond de soi, avec les autres et puis du coup avec la nature et euh, c'est un vrai cheminement d'ailleurs euh, pour beaucoup de, de peuples autochtones, il y a cette idée qu'on euh, devient humain quand on apprend à soigner la nature et notamment chez les peuples autochtones de Guyane on devient adulte à travers justement cet enseignement des savoirs de la nature, cet apprentissage et surtout ce savoir-être en commun et donc, euh, je pense que c'est aussi euh, ce cheminement et un peu ce, ce, ce passage à l'âge adulte que j'essaye de raconter dans mon livre, parce que pour moi, ça a été vraiment un passage à l'âge adulte euh, de traverser euh, ces, ces différentes étapes. Et donc, par ce, ce rite d'initiation qui a duré plusieurs années, j'espère pouvoir donner envie justement à d'autres de s'engager. Eh bien, écoute, un grand merci à nouveau. Je vais mettre le lien dans la description
1: du podcast, hein, que vous écoutiez ce podcast sur le site de Suite so Planète. Et si vous écoutez sur une application de podcast, vous regardez la description de cet épisode et vous aurez aussi le lien vers le site de Wild Legal et le lien, évidemment, pour acheter ce très beau livre aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Peut-être à une prochaine après de nouvelles aventures et, et de nouvelles victoires, j'espère. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de SoSuite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site so Planète.